0: este jueves festivo vamos a acabar aquí en Estudios con una persona que, que la verdad es que es fantástica. Si ustedes se meten en cualquiera de los buscadores a través de los, los diferentes perfiles en, en Internet y ponen Carmelo Vizcarra, verán a este hombre dando unas conferencias que aparte de ser muy, eh, eh, como les diría, eh, entrañables desde, desde el punto de vista del mensaje, son muy formativas, pero sobre todo son tremendamente amenas. Si se le mira a los ojos a, a Carmelo Vizcarra, pues podemos encontrar en un chaval, no sé, 18 años, luego después ya ah, la experiencia está ahí uh -huh. y, y el físico nos, nos delata a todos nosotros. Carmelo, de Gunan, buenos días. Ay, bueno, bueno, bueno. Es una días. gozada que estés aquí. Uh -huh. Y además lo hacemos con, con doble pretensión, no solamente hablar de ti y de un proyecto magnífico que comenzó ya hace años en pro de la salud con mayúsculas, sino también porque vas a ser una de las personas que vas a acudir ya a la cuarta edición de un simposium de médicos, terapeutas y sanadores que se va a celebrar durante los días 26, 27 y 28 de junio y que va a tener como escenario la ciudad preciosa de Donostia. Y no es por casualidad, y no es por casualidad. Ahí vas a estar el día 27, de ello hablaremos. Bueno, ante todo, ¿cómo estás, Carmelo?
1: Bien, bien. Sí. En la última época, bien. bien. Estamos ampliando trabajo, no nos aburrimos. O sea, sí. no. Para mí el, la intención y las ganas de vivir es importante para la curación, y bueno, eso por lo menos no me falta.
0: Qué bien. Carmelo Vizcarra es médico y es licenciado en medicina hace ya unos cuantos años, pero sobre todo tienes un concepto de, de, de la medicina, ¿cómo le llamamos? ¿Concepto de medicina integrativa, eh, global? ¿Cómo, qué, ¿Qué perfil le damos?
1: En este momento, integrativa, porque mm. durante muchos años, después de considerarnos alternativa o complementaria, yo creo que cada uno de los médicos tenemos que coger o, y escoger Aquellos colores que me gustan. Yo puedo co trabajar con el rojo y el verde, otro médico puede trabajar en el arco iris hablando de los colores con el azul y el naranja y, y somos todos un complemento. No llegamos todos a todo. Entonces tenemos que trabajar en lo que más nos gusta y en lo que más podemos expresar. Uh -huh. o sea, a mí me parece muy importante esto uh -huh. expresarte a través de tu trabajo
0: uh -huh. y escuchar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo habla sí. y nos dice muchas cosas sí. y a, a ahora antes de comenzar esta entrevista y compartirla con todos ustedes nuestro cuerpo va por libre muchas veces creemos que va por libre pero está todo conectado que yo tengo el estómago tal y cual que esto me pasa que no sé qué todo tiene un porqué
1: Sí, uh -huh. e incluso el dolor el dolor lleva conciencia ...a zonas de las que no somos conscientes. ¿no? Uh -huh. Si a mí me duele la rodilla... ...me puede estar diciendo que no camino... ...que peso demasiado... ...o que soy demasiado orgulloso... ...para hincar la rodilla en tierra. Entonces, todas estas cosas nos está diciendo. La enfermedad habla... ...de lo no dicho, de lo no expresado... ...y de lo no vivido. Ahí Esa está. es la, la idea.
0: Emoción, eh, mente y cuerpo. Y acción. Y acción. Uh
1: -huh. Los antiguos decían que había verdad... ...en el pensar belleza en el sentir y bondad en el hacer. Mm. Esto es, yo creo que es perfecto. No hay nada nuevo bajo el sol y hablamos con palabras nuevas de hechos muy antiguos. O sea, si lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago está en coherencia, me estoy curando. Pero si yo pienso una cosa, le doy si sentimiento en otro sentido y a la hora de hacer no lo hago y me lo reprimo, entonces el cuerpo expresa lo no expresado a través de la enfermedad. Uh -huh. O sea, siempre lo expresamos, a veces por la palabra, otras veces por la acción o por omisión. Por También, las dos cosas.
0: También. ¿En qué momento se pierde esta pista, que es una pista natural? Uh, y antes de que me contestes, a ver si lo encuentro, dentro de uno de los vídeos que hemos estado viendo tuyos, hemos visto uno que es delicioso, delicioso sobre todo porque hay un concepto, el de quemicina, ¿no? ¿Quemicina se dice así? Sí, sí. sería
1: un poco una palabra un poco nueva, pero gusta, así como la medicina viene de los medas y de la época de los persas antiguos, Quemia eh, era la tierra negra, era Egipto. Y entonces, de alguna manera, un, un, un hombre que, que introdujo la alquimia y es un gran espagirista, un hombre que murió hace unos años, Yavir, él llamó quemicina al arte de la, eh, de la tierra negra. Nosotros venimos de Egipto. O sea, yo hace poco, hace tres años, un poco antes de todo lo, lo que pasó en Egipto, tuve la gran oportunidad de estar en Egipto, y en el Museo del Cairo vi una mujer pariendo entre dos diosas de cuclillas, vi una cama donde mm, los pies estaban tres dedos por encima de la cabeza, y yo dije, esto sabía. <risa> sabía muchas cosas que nosotros hemos olvidado. Claro. Nosotros hemos, mm, mm, hemos intervenido mucho en la mente racional, pero la intuición, la imaginación y la inspiración se han quedado por el camino y ellos sabían intuir y sabían percibir cosas que nosotros en este momento están tapados por la racionalización y por la mente racional y como dice la propia palabra, la mente racional solo es una ración de la mente y los expertos dicen que es el 10% de las capacidades que tenemos.
0: Pero eso es bajo intereses. Eso no lo hemos hecho libremente. Estoy convencida. ¿Cuántas veces, en un momento determinado, empiezas a crecer y te dicen, no imagines tanto, no sueñes tanto, pon los pies en la tierra, te van, te van, te van marcando? Y terminas a los 50, que te distraes y dices... Yo me distraigo, yo hago lo que quiero, yo me distraigo, pero hay otros que se sienten culpables, se sienten culpables y enferman. Es todo un gran círculo.
1: Pero cuando enfermas, entonces empiezas a dar valor a aquellas cosas que no les has dado valor. O sea, porque la enfermedad pone prioridad en nuestra vida. O sea, ya no es tan importante el trabajo, no. no es tan importante el hacer, no es tan importante el aparentar lo importante es el ser y lo que yo hago con mi vida o lo que yo siento, lo que yo expreso es lo importante, ¿no? O sea, uh -huh. Hemos venido, de alguna manera yo considero que hemos venido al mundo para que cuando nosotros nos vayamos en el proceso de la muerte, alguien diga que el mundo alrededor nuestro es un poquito mejor que cuando llegamos. Y hemos venido a eso.
0: Sí, sí, más nos vale. Carmelo Vizcarra. El día 26, 27 perdón, vas a estar en esa cuarta edición del Simposium de Médicos, Terapeutas y Sanadores. un proyecto que nació hace unos años eh, a través de, de Francisco Barnosel, Paco Barnosel, que estuvimos aquí con él también en estos micrófonos en Radio Euskadi, él hablaba de ese proyecto hecho una realidad ahora, Uf, se han abierto muchas puertas porque estamos hablando de esa unión entre médicos, terapeutas y sanadores, todos, todos son uno, somos uno. Ese es el mensaje. Todos, cualquiera de las vías, llevan a un mismo fin.
1: Sí, sí. Uh -huh. la, la unidad eh, de los seres humanos es muy grande. Somos como pequeñas células en un gran organismo global. ¿no? Ahora que se habla tanto de la globalización económica, habría que hablar de la, organiza de la organización y de la globalización de la mente de los sentimientos, de los afectos y el profundamente el, el profundo sentido espiritual de la vida. O sea, si yo no vivo y no tengo ganas de vivir, si en vez de vivir estoy en el sobrevivir, estoy enfermando. Ahí o sea, está. tenemos que pasar del sobrevivir al vivir. Al sobrevivir le sobra el sobre. <risa> tenemos que vivir. Y a veces el vivir lleva un riesgo. Claro. Lleva el riesgo de ser tú mismo. Ahí está. Por encima de apariencias, por encima de lo que dirán por encima del miedo a ser rechazados si hago lo contrario de lo que los demás esperan. Uh -huh. Porque como bien dijo Oso, un gran provocador, pero un gran consciente, un gran ser humano consciente, decía que las enfermedades aparecen cuando dejo de ser yo y empiezo a ser lo que los demás quieren que yo sea.
0: Ya lo creo, un buen, un buen autor recomendable. Cuando, por ejemplo, eh, tú, Carmen Vizcarra, tuviste en mente el Centro de Salud Vital Suáispe, eh, ¿llegaste a imaginar lo que sois ahora, el referente y, y todo ese, ese camino de ayuda que, que, que ofrecéis a, a, quienes vais, a quienes van a, a vuestra casa? ¿Tú no, ya lo no, veías claro?
1: No esperaba llegar tan lejos. Cuando en el año 80 yo terminé medicina aquí, a unos metros de aquí.
0: En la UPV, en la Universidad del País Vasco. Y en sí. el
1: Hospital de Basurto. También. A, a 100 metros de aquí. Sí. Y entonces cuando yo terminé medicina me di cuenta de que había estudiado mucho la enfermedad, los síntomas de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento. Incluso se nos había enseñado un poco a dar pronósticos de la enfermedad, que a veces es como la quiniela, aciertas y no aciertas, depende de la intención de, de vivir que tiene la persona pero me di cuenta de que había olvidado o de que se había quedado por el camino la salud y el estudio de la salud. Entonces yo no esperaba llegar tan lejos, no esperaba estar tan ocupado en tiempos donde el paro es tan frecuente, ¿no? A veces es tan malo el paro parado como el que no para, ¿no? Yeah. Y entonces, bueno, pues a mí en este momento yo estoy muy contento de, de llegar a y de poder compartir aquella ilusión, que es decir, no luchar solamente contra la enfermedad, sino favorecer la salud. Creo que en la Facultad de las Ciencias de la Salud, en un futuro, lo importante será la salud y cómo favorecerla, no ir en contra de la enfermedad, porque cuando alguien está enfermo, es que el sistema sanitario ya ha fallado. Mm
0: -hmm. Interesante. La conferencia con la que vas a, a contribuir a este congreso lleva el título de Camino de Autocuración hacia una medicina basada en la salud, es lo que estamos ahora sí. comentando aquí y, y compartiendo con, con los oyentes. Eh, ayer me comentaba una, una compañera que había oído una conferencia también de de un sanador y además la palabra sanador creo que hay que, hay que recogerla y hay que dotarla del significado que, tienes, ¿no? que, que tiene tú en, en, en una de las conferencias también es, hacías esa esa mención no el médico de antaño era un médico que era sacerdote que era sanador, que era curandero que era acompañante y escuchante y ahí tú explicabas tiempo para escuchar al paciente pase usted, siéntese, qué le pasa desde la forma de sentarse a la forma de mirar al, 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 al médico todo, 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 todo está marcando ¿no?
1: Sí, porque siempre ha sido importante en el acto médico, que es una consulta médica lo primero es ver a la persona reconocerla sentirla sentir empatía por ella o como decía Freud atención flotante es decir que aquieto la mente y qué me viene de información de la otra persona y entonces me doy cuenta de aquello que no está diciendo o sea, el médico no debe de escuchar solamente en consulta lo que la persona dice el gran médico es el que escucha lo que la persona se calla, lo que no dice porque lo está diciendo su cuerpo a través del lenguaje corporal o lo está diciendo la enfermedad a través de sus síntomas o sea, los síntomas de la enfermedad expresan lo no expresado entonces el acto médico como decía Balind, un gran mmm, psiquiatra, mmm, él decía médico, medicamento. Entonces, muchas veces la presencia del médico es curativa, si es capaz de mirar a la persona en vez de mirar a la pantalla del ordenador, o sea, si es capaz de preguntarle a la persona cómo vive, en vez de mirar a la imagen de la radiografía solamente, que está bien, que la tecnología está bien, pero no podemos convertir la tecnología en aparatología porque entonces nos hemos perdido por el camino. Uh -huh. Hay que escuchar a la persona, hay que reconocer a la persona y no solamente escu mirar al ordenador, a la pantalla o... O, o a la radiografía o, o al escáner. Uh -huh. Que está muy bien porque la tecnología es necesaria, pero no puede tapar aquello que nos dice la persona uh -huh. o no, que se calla.
0: Eso es, y no marcar unos plazos a través de las mutuas médicas, sino dar un tiempo de curación, el que cada uno necesita. Hace un par de meses, otro de los invitados, Carmelo Vizcarra, nos comentaba: hospital, lugar de reposo, de paz. De silencio, de armonía y claro, el hospital, luces entra uno, sale otro, corre va, dile, reposar el hospital, al final también no el, el edificio, el hospital el, ha cambiado, ya no es lo que debió de ser no
1: un hospital tiene que ser un lugar hospitalario porque esa es la misma palabra yo tuve la gran suerte de estudiar los tres últimos años de medicina la parte clínica aquí en Basurto y la imagen de ver en primavera, cuando empezaban los rayos del sol, los enfermos, a veces con el suero, con el con la bolsa, con, con o, o con la, no con la camilla, sino con el carrito, el, el la, en la entrada, tomando el sol, recogiendo esa energía solar en primavera, aquella imagen me parecía preciosa. También era una imagen muy humana ver al celador con el enfermo en la camilla con el suero con el paraguas pasando de un pabellón a otro <risa> mientras llovía y esto es una imagen preciosa es una imagen humana sí, humanizar, sí, la salud, claro. humanizar la salud humanizar el medio hospitalario ¿eh? es importante claro. porque la persona se cura cuando se siente atendida claro. Ros Carballo que es un gran desconocido que tiene un libro muy bonito que se llama violencia y ternura violencia o ternura él dice que cuando el enfermo se siente acompañado, entonces en él se despiertan las grandes fuerzas de curación. Uh -huh. Y el médico del futuro no será el encargado de quitar los síntomas de la enfermedad. El médico del futuro será aquel que sea capaz de poner en contacto a las personas con sus propias capacidades de autocuración o de autogestión de la salud, que eso es un poco el sentido de, de esa charla que, que Pero voy a dar. ¿no?
0: vamos realmente en ese camino?
1: Cada vez más los sí, médicos bien, bien. vamos en ese camino. Bien. Cada vez los médicos que trabajamos un poco haciendo una educación para la salud o un tipo de medicinas más amplias, porque amplias el arte de curar, como decía Rudolf Steiner, eh, cada vez somos más reconocidos, un poquito. Como que es, es el gota gota, esto es lo importante. ¿no? Uh -huh. Como decían los antiguos, el gota gota es capaz de perforar la piedra. Y bueno, poco a poco incluso la, las estructuras más rígidas, las estructuras más duras se abrirán a lo inevitable porque en Estados Unidos hay ya muchas cátedras de medicina integrativa, de, eh, hay muchas eh, eh, facultades de medicina que tienen cátedras de medicina integrativa, hospitales que, que lo tienen integrado o incluso dos grandes libros de medicina interna. Que son como las dos, unas de las dos Biblias que hay en medicina interna, que es el Harrison y el Cecil. Cada uno de ellos tiene un capítulo, un capítulo dedicado a medicinas alternativas y complementarias, a las bien, MAC, como bien. se llama a bien. nivel mundial. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, el reconocimiento no es fácil, pero, pero es inevitable. Uh -huh. O sea, la eh, medicina no solamente es una ciencia, sino es un arte. Y el arte de escuchar y el arte de acompañar a las personas no se estudia en la facultad de medicina y primeramente en primero de medicina se debería de eh, eh, estudiar y experimentar cómo estoy ante la persona enferma qué es lo que me dice la persona enferma o como decía antes qué es lo que se calla y sobre todo saber acompañar en un diagnóstico difícil como puede ser un cáncer que ese diagnóstico no sea una sentencia de muerte, sino sea un decir yo te acompaño hasta donde tú vayas. Y a veces vamos hacia la muerte, pero una muerte consciente también es curación. ¿Cuántas personas se curan en el momento de la muerte? Porque llaman a los familiares que hace tiempo que no hablaban y decía perdona por aquello que no hice. O perdona porque no te ayudé cuando tú necesitabas ayuda. Y entonces se mueren en paz. Y ese morir en paz es el, el gran acto de la vida. Porque si algo tenemos seguro es que vamos a pasar por la puerta de la muerte, <risa> por lo menos en lo que yo conozco. Ahí, no sé ahí, si alguna vez la sí. inmortalidad pueda ser posible. Bueno, pero...
0: no sé, pero desde luego que, que, que hemos venido aquí para, para disfrutar. Que hemos venido aquí para. Que viene
1: de fruta. No, es, viene literalmente de vivir el fruto, disfruto. Claro, de, claro. Disfrutar. Que
0: la vida es un gran juego. Yo siempre. Es un gran juego. Hemos venido a jugar. Sí. A jugar, nada de a sufrir y. ¿eh? A jugar. Cada uno con las herramientas y además nos van regalando herramientas. Según vamos pasando casillas, nos, nos van regalando más herramientas. El camino se va estrechando, estrechando, estrechando. Y bueno, al final, ¿verdad? la vida. Pues muchísimas gracias primero por haberte acercado hasta aquí, por haber hablado de, de ese concepto de, de, de salud y, y de enfermedad que, que va todo en uno también, pero que depende mucho de nuestra predisposición y, y de cómo eduquemos también a las, a las generaciones más jóvenes, ¿no? Que, que tampoco les castremos en esa parte de de su identidad personal, de su imaginación, de sus ganas de soñar, que no les eh, aterroricemos con la crisis, con el que no vas a tener. Ellos van a, a lograr lo que quieran, lo que quieran lo van a lograr. ¿Cómo? No sabemos, pero lo que quieran, ¿no te parece?
1: Sí, está en nuestras manos, está en nuestras manos. La intención y las ganas de vivir son curativas totalmente. Y hoy en día las pocas ganas de vivir nos llevan hacia la enfermedad pero a veces viene la enfermedad para hacernos conscientes de partes que no somos conscientes. O sea, la enfermedad no viene a fastidiarnos, la enfermedad viene a enseñarnos y a decirnos que hay algo de nosotros que todavía no es auténtico, o que nuestra vida no es coherente con lo que pensamos y sentimos, o que la vida social es injusta, incompetente iba a decir, porque es competitiva e incompetente verdad, muchas veces, ¿no? Entonces, muchas veces las personas no manifiestan solamente su enfermedad, sino manifiestan a veces la enfermedad, como lo hace un niño, la enfermedad de sus padres, del medio familiar, del medio escolar, del medio laboral, del medio social y entonces muchas veces una persona esquizofrénica no es enferma en sí misma sino es que está manifestando la esquizofrenia en la que vivimos donde la mente va por un lado y donde los sentimientos y las acciones van por otro totalmente diferentes entonces bueno pues esto es, esto es lo que necesitamos revisar uh -huh. y atender a la salud no luchar contra la enfermedad para mí hay tres grandes paradigmas en la humanidad uno ha sido luchar contra la enfermedad otro ha sido un paso más allá, prevenir la enfermedad. Y el tercer paso, inevitable, en los próximos 30 años, va a ser favorecer la salud. Que así sea. Entonces, que favorezcamos la salud en lo individual, en lo familiar, en lo laboral, en lo social, en el medio ambiente, ¿eh? porque ese es otro de los grandes enfermos, el medio ambiente. ¿no? Toda la contaminación que hemos hecho de la tierra, del agua, del aire... Del sol no, porque todavía no llegamos, no podemos contaminar, ¿no? todo lo contrario. Pero esa contaminación de tierra, agua y aire, al final se convierte contra nosotros. Pero tampoco contra, yo creo que, que también nos está enseñando. Mm -hmm. Con todos estos cambios climáticos y estas inundaciones y de repente sequías, dices, esto es consecuencia de algo, somos seres humanos, es el organismo vivo y el, una parte de ese organismo vivo, que es el ser humano, no está en coherencia con, con lo que... Con lo que quiere vivir ¿no? uh -huh. y además no es muy consciente muchas veces y la enfermedad viene a, a aportar conciencia pero claro, al que no es consciente es más manejable y esto, hay ciertos sectores que hacen lo posible para que la educación, la salud no, no sea lo que vivimos porque el que no es consciente y el que no es sano es más, más manejable más manipulable Ahí, en el ahí. peor sentido la palabra.
0: Ahí, ahí, me encanta. Más claro, el agua. Conferencia Camino de Autocuración, hacia una Medicina Basada en la Salud, la conferencia del doctor Carmelo Vizcarra, que es va a ser uno de los ponentes de esa cuarta edición del Simposio de Médicos, Terapeutas y sanadores, que se desarrollan entre los días 26, 27 y 28 de junio de este año. Eh, las conferencias en la sala de Cámara del Cursal con capacidad para 624 personas que estoy convencida de que va a haber gente en la calle.
1: Se van a llenar.
0: Va a ser... Opa. Esta es la primera de las entrevistas que tenemos en torno a este simposium que además nos hemos hecho un calendario de entrevistas de aquí a junio prácticamente previo al día 26. Así que que se preparen los oyentes de Hágase la Luz. Un placer. Que el Centro de Salud Vital eh, Suaispe vaya fenomenal, ya lo va. Que esa sonrisa te acompañe durante muchos años
1: <risa> y que para, nos encontremos. ¿eh? Para mí es un placer encontrarnos, o mejor dicho, reencontrarnos eso, después eso. de un tiempo. ya ¿no? lo creo. Y bueno, pues cuando, cuando queráis estamos aquí otra vez. Mil gracias. Pues
0: qué Suri.